0: Herkese merhabalar. Ben bu bölümde Şubat ayında daha böyle sıcak sıcağına girmişken Mart'a Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Çünkü iki tane gerçekten çok etkileyici kitap okudum. Bir de gerçekten çok ilginç bir sergi gezdim. Daha sonra da paylaşma fırsatım olmadığımı size bunu da anlatacağım. Gerçekten çok ilginçti. Ocak ayında... Arka arkaya tehlikeli oyunların üzerine kara kitap okuyunca bayağı karamsar bir havaya bürünmüştüm. O yüzden bu ay birazcık daha rahat okunan e, kitaplar seçtim. Size 7 tane kitaptan bahsedeceğim. 2 e, tane yazarla bu arada yeni tanıştım. Ve şey çok üzüldüm, ben neden daha önce bu yazarları okumamışım diye. İsmini yanlış telaffuz ediyor olabilirim, özür diliyorum şimdiden. Bir tanesi Olga Togarzuk, diğeri de Antoni casas ee, bahsedeceğim kitaplarda da Enigma ve e, sürp- Sürpulluğu'nun Ölülerin Kemikleri Üzerinde. Şimdi ilk olarak kemiklerin, Ölülerin Kemikleri Üzerinde'den bahsedeceğim. Timahş ait bir kitap. Bu arada kitabın ismini sağlayabilmek ilk e, okuduğum anlarda gerçekten beni çok zorluyordu. Kitabın ismi aslında William Blake'in bir tane e, şiirinden e, bir dizede geçiyor. Zaten kitapta Blake'e minik minik göndermeler var sürekli ismi geçiyor. Bu arada şundan da bahsedeyim Olga Tokarczuk 2018'e Nobel edebiyat Ödülü'nü aldı. Ve isminin not almıştım ama okumaya fırsatım olmamıştı. Bu kitap dışında iki kitabı daha çevirdi ve bu arada birçok prestijli edebiyat ödülüne sahibi. Ben dilini o kadar beğendim ki anlatımı, kelimelerin seçimi böyle o kadar sıfat, çoğu kullandığı sıfat yani normalde asla o cümlenin içinde nasıl geçer diye düşündüğüm şeyler çok güzel yerleştirmiş. O yüzden çok etkilendim. Artı çevirisi de bence çok iyiydi. Gerçekten çok akıcı bir kitap. Bunu öncelikle bunu söylem belirtmek istiyorum. Kitabın konusuna çok girmeyeceğim açıkçası. Çünkü belki okumayanlarınız vardır veya bir ipucu vermiş olurum ama genel, genel olarak Özellikle son dönemlerde hayvanlara yaptığımız haksızlıkları yüzümüze çok güzel bir şekilde vurmuş. Kitabın konusu aslında biraz polisiye diyebiliriz. Çünkü kitapta bir takım cinayetler var ve onun üzerinden ilerliyor kurgu. Ama bence Olgun o kadar güzel masası bir dili var ki bilmiyorum. Ben gerçekten çok beğendim kitabı. Kitapta alt temalarda birazcık astrolojiye astrolojiden kastım yaşam haritalarına değiniyor. Biraz bürokrasinin eleştirisi var. Aynı zamanda doğanın dönüşümüne de ortak oluyor. Ama tabii ki en baskın konu hayvan hakları. Kitap birazcık şehrin dışında bir köyde, dört tane yerleşim haline bulunan bir köyde geçiyor. Ve orada takım cinayetler işleniyor. Ve bunun üzerinden ilerliyor. Ama bu cinayetlerin hepsinin ortak bir noktası var. Hayvanlara haksızlık yapan insanların başına geliyor. Dediğim gibi ipucu vermek istemiyorum kitabı okudursanız sonlarına doğru açığa çıkmasın diye. Ama aslında kitabı biraz detaylı ve dikkatli okuduğunuzda en baştan beri bunları kimin yaptığını çözmüş oluyorsunuz. Özellikle kitaba yerleştiren bir fotoğraf detayı var. Beni o kadar etkiledi ki gerçekten kitabın sonunda o fotoğrafı açıklıyor yazar ve gerçekten gözlerim doldu. Çok etkilendim. Kimsenin başına gelmez umarım böyle bir şey. Gerçekten okuyunca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu arada ben normalde astrolojiyle hiç ilgili daha Yani yükseledim, yeni öğrendim. Daha geçenlerde de yeni astroloji haritası baktırma ve yaşam haritası baktırma ile ilgili böyle bir workshop'a katılmıştım. Orada birazcık bu olaya aşina işte oldum, nasıl yapıldığını, nasıl hesaplandığını, neye göre bakıldığını. Bu kitapta da baş karakter komşularının... Hayatlarını yaşam haritalarından bakarak ölümlerini e, kestiriyor ve öngörebiliyor. O beni çok etkiledi. Yaşam haritasından hayatınızı görmek, hayatınızın sonunu görmek gibi konular biraz ilgimi çekti açıkçası. Bu konuya da böyle ilerleyip araştırmaya karar verdim. Ee, kitapta öncelikle sayfa 118'de geçen bir alıntıyla başlayacağım. Çünkü bence kitaba en güzel anlatılan alıntı. Hayvanlar yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir dedim. Hayvanlara olan yaklaşım yani. insanları hayvanlara başlayıca davrandıklarında hiçbir demokrasi biçimi onlara yardımcı olamaz. Aslında hiçbir şey yardımcı olamaz. Burada birazcık yasak avlanmadan, daha doğrusu hayvanları bilinçsizce avlayıp onlara verilen, verdiğimiz zarardan da bahsediyor. Beni yani aslında yaptığına çelişiyor. Ben de normalde çok et yiyen biri değilim bu arada. Vejetaryen olmayı da deniyorum ama sağlığım yüzünden maalesef olamıyor. Ama bu konu çok hassas olduğum bir konu. Ee, i̇nsan doğası gereği e, bu kadar etçil beslenmek zorunda mı bilmiyorum ama bu, bu kitaptaki avlanma şekli birazcık daha şiddete dayalı bir e, avlanma biçimi. O yüzden bence beni bu kadar etkiledi ve gerçekten e, bir süre sorguladım neden bu kadar zarar veriyoruz, yıkıp döküyoruz diye e, kitapta da zaten e, Hay, farklı hayvanlara, farklı şekilde şiddet uygulayanların başına gelen e, olayları ve cinayetleri aslında anlatıyor. Burada birazcık bürokratik bir eleştiriye de e, çok güzel bir şekilde tanık alıyoruz. E, bu konuyu çok açmak istemiyorum çünkü kitabı, kitap, kitapla ilgili ipucu vermek istemiyorum. Okuduğunuzda e, çok iyi anlayacaksınız. Ve kitapta şöyle bir alındı da yine beni çok sorgulattı. Kendimden başkası olamam, korkunç. Ne zaman özgür olduğumuzu düşünmek istesek o zaman kendimizi yeniden keşfetmeyi tercih ederiz. Gök gibi büyük ve muazzam bir şey bu bağlantı. Kendimizi rahatsız hissetmemize neden oluyor. Küçük olmayı tercih etseydik o zaman olağan küçük günahlarımız bağışlanabilirdi. Bu yüzden hapishanemizi iyi tanımamız konusunda ikna olmuş durumdayım. Aslında burada birazcık insanın doğasını ve kendisini anlaması, empati yapma ve vicdan duygularımızı da bence sorguluyor. Gerçekten zarar vermek zorunda mıyız? Gerçekten o canlılara şiddet uygulamak mı sadece bir çözüm burada? Çünkü çözümden kastım kitapta hem bir beslenme hem de para kazanma yöntemi olarak av teması işleniyor. Aynı zamanda doğanın dönüşümüne de tanık oluyoruz ve Avustralya'daki büyük yangın aklıma geldi. Bir şekilde bence biz cezalandırılıyoruz ve bunu ne kadarımız fark ediyor veya bunu fark ettiğimizde bu konuyla ilgili neler yapıyoruz? Bu da bir soru işareti. Ama bu kitap gerçekten masalsı bir dilde. Bunu o kadar güzel ve gerçekçi anlatıyordu ki yani ben hepinize tavsiye, ettiği, tavsiye ettiğim nadir kitaplardan biri olabilir. Mutlaka okuyun diyorum gerçekten. Evet. Bir de şöyle bir cümlesini de çizdim. Ruh bizim savunma sistemimizdir. Etrafımızda olup biteni asla, anlam- asla anlamamamızı sağlar. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu biz karar veriyoruz. Kendimize anlam haritaları çiziyoruz. Sonra tüm yaşamımızı kendimiz için planladığımız şeyle mücadele etmekle geçiriyoruz. Sorun şu ki her birimizin kendi uyarlaması olduğundan insanlar birbirini anlamakta güçlük çekiyor. Gerçekten son dönemde, en- son Bence 10 e, yılda hızla e, bir dönüşümün içindeyiz. Çok zarar veriyoruz hem bu doğaya, hayvanlara, insanlara kendimize birbirimize. Onu çok güzel özetleyen bir cümle olmuş. O yüzden e, çok beğendim. Şimdi ikinci olarak e, Ben Rupika Ola yeni tanıştım. Daha önce yeni tanıştığım hep görüyordum ismini ama kitaplarını okumaya bir türlü zaman ayırmıyordum. Dediğim gibi arka arkaya Orhan Pamuk ve e, Kara Kitap okuduktan sonra ruhuma iyi gelen bir şeyler istedim ve Koşarak Rupi Koyları aldım ve iyi ki de almışım. Gerçekten bir saatte ikisi de bitti. Sütle bal, Güneş ve Onun Çiçekleri. iki tane kitabını okudum. Güneş ve Onun Çiçeklerini gerçekten çok çok çok sevdim. E, aslında burada kendin olmak, kendi bedeninle barışık olmak, kendi ruhuna neler iyi geldiğini bilmek, sana acı çektiren seni, seni üzen şeylerden uzak durmaya o kadar güzel bir e, dille anlatmış ki zaten bu içinde çok şirin çizimler de vardı, kendisini böyle Instagram'dan da takip edip bazı dizelerini görebilirsiniz. E, burada da birazcık daha yani aslında hayata bir kere geldiğimizi ve bu hayatta keşkelerle vakit kaybetmememiz, hep iyiye dönük ilerlememizi anlatan böyle bir genelleme yaptım. Bir dili var. Size bir, buradan bir cümle okumak istiyorum. Böyle kitabın sonundan daha doğrusu. Kendimize barışık olmak ve kendimizi sevmenin de çok güzel bir örneği diyebilirim bu kitap. Gerçekten... Kendinizle ilgili bazı gitgeleriniz varsa mutlaka bu kitaba bakın e, derim. Öyle günler olur ki yalnızca nefes alıp vermek bile bitkin düşürür seni. Hayata sırtını dönmek daha kolay gelir. Ortadan kaybolma düşüncesi huzur verir. Ben de uzun bir süre güneşin olmadığı bir yerde kaybolmuştum. Çiçeklerin yetişmediği bir yerde. Fakat ara sıra bu karanlıktan sevdiğim bir şeyler çıkar ve beni hayata döndürür. Mesela yıldızı gökyüzüne bakmak. Böyle uzun uzun anlatıyor ama en sonunda şey diyor, beni en çok etkileyen cümle oldu. Böylelikle bizden sonrakiler de deneyimleyebilir onu. Hadi kendi güneşimizi bulalım, kendi çiçeklerimizi yetiştirelim. Evren bize ışık ve tohumlar bahşetmiş. Bazen duyamayabiliriz ama müzik hiç duymadan devam ediyor. Yalnızca sesini biraz daha açmak gerek. Çünkü ciğerlerimize nefes olduğu sürece dans etmeye devam etmeliyiz. Evet. Kitabı, kitap böyle bitiyor ama başında da yine gerçekten yaşamın tadını almaya dair çok güzel ipuçları var. Bence öyle bir dönemdeyseniz listenize eklemenizi öneririm. Diğer bir kitap da Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, Beslenme Hakkı'nda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar diye bir kitap. Bu da kolektif kitabın. Bu arada diğer Rupi Kaur'lar Pegasus yayınlarının bendeki kitapları. Ee, bu da kolektif kitabın e, bir kitabı, beslenme hakkında doğru bildiğimiz, yanlışlar aslında gerçekten böyle her kütüphanede bulunması gereken ve canınız sıkıldığında açıp açıp bakacağınız, merak ettiğiniz sorulara cevap vereceğiniz kitaplardan biri. Ben bu konuda beslenme konusunda saçma sapan takıntılarım vardır. Mesela saçma sapan demeyeyim ama herkes gibi böyle bir form kaygım vardı. Hiçbir zaman bu konuda çok rahat olamadım. Hatta annem bana bu konuda çok kızar. Ne zaman e, tatlıyı fazla kaçırsam hemen bir suçluluk duygusu hissedip sonraki günlerde birazcık daha sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Burada da birazcık bizim e, basma kalıp e, sağlıklı... E, beslendiğimizi sandığımız şeylerin aslında çok daha farklı yönlerini gösteriyor. Mesela şöyle bir e, örnek vereyim. Öğle ve akşam yemekleri. Mesela akşam makarna yemek kilo aldırır gerçeğini çok güzel bir şekilde çürütüyor. Ayrıca e, çok güzel bir bölüm de var kahve molası diye. Burada kahveyle ilgili birazcık daha e, aslında buradakileri hiç ben de daha yeni yeni Öğrendim. Filtre kahve espresso'dan daha hafiftir. İki öğün arası yemek yemekten kaçınmak gerekir. Kahve kandaki kolesterol kolesterolü yükseltir gibi gibi gerçekleri çok güzel bir şekilde açıklıyor. Çiğ ve pişmiş yemeklerle ilgili de benim özellikle son dönemlerde yine üzerine sitediğim bir konu. Çiğ besin tüketmek daha iyidir gerçeği kesinlikle yanlıştır diye güzel açıklıyor. Yani bence bu konuda birazcık daha ilgiliyseniz ve kütüphanenizde olması gereken kitaplardan biri. Ben bunu bu ay başucuma koydum. Gidip gelip okudum ve bayağı da keyif aldım. Diğer bir seriyi Destek Yayınları'ndan aldım. Bendeki Hypatia, yanlış olsa da yanlış da olsa düşünmek hiç düşünmemekten iyi daha iyidir diye. Düşünce tarihinin ilk bilim kadını Hypatia'dan böyle hem alıntılar var hem de o alıntıları açıklıyor. Bu bir aslında Destek Yayınları'nın serisi ço düşünürün felsefesini anlatan böyle sanırım yanlış olmasın ama 6-7 tane kitabı vardı. Ben hepsini aldım. Hepsini de böyle yoldayken çantamı atıyorum, tek tek okuyorum. ama şey çok hoşuma gitti. Bizi birleştiren şeyler, ayıran şeyler bizi birleştiren şeyler ayıran şeylerden daha fazladır diye bir bölüm var. Gerçekten çok güzel. Ben bu seriye de bakmanızı e, öneririm. Özellikle ''Nasıl Yaşanmaz'' diye bir bölümü var e, bendeki Harpetia'nın. Nasıl yaşanmaması gerektiğini bilmek, nasıl yaşanması gerektiğini bilme, bilmenin bir önceki adımıdır. Çünkü geleceği ancak geçmişin dürbünden görebiliriz e, diye aslında hayat kişinin kendi güçlerini, kendisini, kendi varlığını keşfetmesiyle başlıyor ve bu yolculuğu çok güzel bir şekilde anlatıyor. O yüzden diğer serideki kitapları okuyunca onlardan da bahsedeceğim ama ay bana çok iyi geldi. Şimdi burada gezdiğim sergiye bir değinmek istiyorum. Ee, bir antikacının üstünde Platonik Art Project diye bir Çukurcuman'da bir galeri var. Ee, sahibiyle antikalar hakkında konuşup dükkanı gezerken e, sanırım iyi anına denk geldim ve bitmiş bir sergiye beni yukarıya götürdü. Serginin adı Defi Hacet yani aslında tuvalet demek. Alatürk'a'dan Alafranga'ya tuvalet kültürü sergisi. Gerçekten çok ilginç bir sergiydi. 30 Kasım-30 Ocak tarihleri arasında olmuş sergi. Platonik Art Project'taydı. Çukurcuma'da yeri bu arada. Gerçekten nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama içeri girdiğinizde farklı levhalar eski, yeni, farklı dillerde tuvalet levhalarıyla karşılaşıyorsunuz. Ve çok ilginç pisualler var ve bunlarla ilgili alıntı sözler var yazarlardan da. Çok ilginç sifonlar var yine aynı şekilde. Yine tuvalet kağıtları, eski antik dönemdeki e, tuvaletler. Gerçekten geçmişten günümüze tuvalet kültürünü anlatıyor aslında. Hem Avrupa'dan da gelmiş farklı tuvaletler var hem de aynı zamanda e, Anadolu ve... E, Anadolu'dan da evet vardı. Roma kültürü ve Osmanlı imparatorluğundan da böyle gelmiş farklı e, tuvalet türleri vardı. Gerçekten çok ilginç bir sergiydi. Fotoğraflarını gösterince anlatacağım size. Aynı zamanda çağdaş lavabo var ve seyyar tuvaletler de vardı. Bununla ilgili yapılmış esprili komik e, küçük oyuncaklar da yine yer alıyordu. Baya ilginç bir sergiydi bilmem. Hayatımda hiç e, tuvalet sergisi gezmediğim için ya da ben bu kadar etkilendim. Ee, diğer bahsetmek istediğim kitap, aslında ben bu kitabı daha önce okumuştum, ama bitirmemiştim, bu ay bitirdim. Maurice Merleau-Ponty'nin Algılanan Dünya e, kitabı. Bu da Metis yayınlarından. İncecik bir kitap. Yolda o kadar hızlı bitti ki, e, gerçekten nasıl okuduğumu farkına varmadım. Burada Algılanan Dünya'yı bölümlere ay- ayırıyor. Sanat, bilim, e, duyu nesneleri ve insan doğası ile ilgili. Özellikle sanat ve algı dünyası benim çok hoşuma gitti onla ilgili sohbetler şeklinde ilerliyor. Aslında birazcık daha insanların düşüncesine, algıların yaşadığımız çevre, sosyo kültürel ortam, kendimizle ilgili olduğuna ve algıladığımız dünyanın çok çok gerçekten çok farklı olduğunu, herkesin kendi algılarıyla bir nesneye verdiği anlamın da çok farklı olduğunu anlatıyor. Hatta burada da ee, şöyle bir cümle çizmiştim. Demek oluyor ki bir niteliği ona duygusal bir anlam yükleyen insan deneyimi içerisine yeniden koyarsak, o niteliğin kendisiyle hiçbir ortak yanı olmayan başka niteliklerle kurduğu bağlantı daha anlaşılır hale gelmeye başlıyor. Öyleyse şeyler karşısında düşünüp taşınacağımız yalın ve tarafsız nesneler değil, her biri bizim için bir tutumu simgeler, bir tutumu anımsatır gibi böyle bir e, alıntı yapmak istedim. Ben çok beğenmiştim ve gerçekten evet, bazı nesnelerin, olayların, kişilerin bizim onlara yüklediğimiz anlamlarla var olduğunu ben hep düşünürüm ve onu çok güzel bence anlatmış bu kitap. E, diğer bir kitap veya son kitabım, Vaya okudum. Yeni bitti hatta, taze bitti. Anthony Casasios'un Enigması. Enigmanın, e, herkes ilk Enigma deyince filmi aklına getiriyor ama filmle hiçbir alakası yok kitabın. Film İkinci Dünya Savaşı ile ilgiliydi. Kitap çok çok daha farklı. Kitap gerçekten çok etkileyici. Anthony Cassasros inanılmaz ilginç bir yazarmış. Ben bunu öğrendim ve gittim bir kitabını daha aldım. Hatta bana DM'den bir tane takipçim yazmış. Aynı duyguları paylaşıyoruz çünkü duygulara dökemiyorum. Çok zor cümle kuruyorum Enigma ile ilgili. Okuduktan sonra ben de etkisinden çıkamadım. Dört tane karakterimiz var. Bu ana karakterleri o kadar güzel anlatmış ki yazar. Aslında her birinin hayatı başka bir kitap konusu olabilir. Bunlardan bir tanesi bir profesör. Daha önce kitaplarının yayınlanmasını isteyen. Diğeri yani yazar diyebilirim. Diğeri de yazar olmayı da isteyen genç bir üniversite öğrencisi. Hiç konuşmayan çünkü çok travmatik bir geçmişe sahip olan ve geçmişte çok sevdiği birini kaybeden Japon bir kız var ve bir tane de şiir bağımlısı bir seri katil var. Separno seri katil demişim, kiralık katil. Bu dört tane karakterin hayatları hem bir noktada kesişiyor hem de dördü arasında çapraz ilişkiler dönüyor. Yani şöyle diyeyim, hem iki kadın arasında hem profesör ve iki kadının arasında Japon kadının katil arasında, profesör ve öğrencisi arasında gibi böyle sürekli kitaptaki dört karakter böyle bir duygu ve has paylaşımında yaşıyorlar aynı zamanda. Bu da çok farklı çünkü her biriyle, birbirinin, birbirleriyle olan eşlikleri, bu arada bundan haberdarlar, kapalı kalan bir yarayı açıyor aynı zamanda. Ama bence kitabın en güzel yanı bu dörde bir araya geliyorlar ve e, beğenmedikleri klasiklere yeni bir son yazıyorlar ve kitapları öyle yayınlıyorlar. Bir nevi korsal kitap diyebiliriz. E, yayın evinde bunu, bir kitapçı açıp bunu yapıyorlar ve sonrasında yolları ayrılıyor. Kitapta beni en çok etkileyen kısım Japon Kadının Hayatı oldu. Çünkü e, zamanda çok travmatik bir olay yaşamış. E, çok sevdiği birini kaybetmiş. Aynı zamanda kitapta çok garip bir... E, Cemiyet var. Bunlar bu cemiyete gidip hayatlarındaki e, sorunları veya mesela Japon kadın bu olayı anlatıp çözüm bulana kadar dilsizdi, konuşamıyordu. travmatik olay yüzünden. E, yine profesörün de e, hayatla ilgili bir sorunu vardı. Yine katilinde katil olduğunu ve öldürme e, dürtüsünü orada cemiyetin içinde öğrendik. E, bu cemiyette Melek diye adlandırdıkları bir kız tarafından bu yaraları kapanmaya çalışıyor ve içlerini attıkları, hayatta çözemedikleri sorunları çözüyorlar. Böyle kimsenin ses çıkarmadığı, herkesin siyah giydiği ilginç ritüeller var. Yine okurken onları da tanık oluyorsunuz ve kitap dört e, karakterin ağzından anlatılıyor. O yüzden sürekli anlatıcı değişiyor kitapta. Bence bu da çok e, derinlik kattığını düşünüyorum. Zaten 2008'de İspanya'nın en iyi romanlarından seçilmiş yine Antonio Casas'ın başka bir kitabı. Alma var Teoremi. Daha onu okumadım ama yine aynı şekilde çok çarpıcı olduğunu duydum. Onu da Alma'yı düşünüyorum. Ben bu ay bunları okudum. Gerçekten keyifle de okudum. Şimdi Mart için kendime yeni bir okuma listesi hazırladım. Bahsettiğim bütün kitapları aşağıya bırakacağım. Bir sonraki bölümde de size birazcık daha edebiyat araştırmaları kitaplarından bahsetmeyi planlıyorum. Şimdi onun içeriğini hazırlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İçinde okuduklarınız varsa siz de bana Instagram'dan yorum olarak yazabilirsiniz. Zaten kitapları da oradan paylaşıyor olacağım. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.